0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos a Sin Guión. Pues ayer el presidente de la República se dirigió al país casi en simultáneo mientras lo hacía la conferencia episcopal. En ese contexto hay que decir que las cosas no van bien, van ciertamente mal o muy mal. No solamente el número de muertos eh, tiene casi un récord mundial, estamos en los peores lugares, sino también que la economía peruana ha caído de una manera brutal, 30% de contracción de la economía peruana, lo que pre prevé una caída en la recaudación tributaria inmensa para este y el próximo año. Frente a eso hay un debate en el Congreso el día de hoy para ver si se gastan 5.000, 10.000 o 15 mil millones de soles de un fondo que no existe para repartir entre los que alguna vez aportaron a la ONP, que no son ciertamente los más pobres del Perú. El Estado ayer nos ha dicho en la boca del presidente que se va a ocupar de las vacunas, y está muy bien, pero de eso y de un bono, espera que no hayan colas, y eso es. Y para el resto, para el, resto el Estado está haciendo una operación taita, que hemos criticado, porque es una operación marginal, en teoría, va hacia grupos pequeños y vulnerables. Digo en teoría porque no hay data para saber si están ciertamente en los lugares donde la enfermedad está realmente expandiéndose o si se puede ir de manera preventiva para que la enfermedad no se expanda. Pero se trata de una acción marginal. En este contexto, ¿qué podemos hacer? La vacuna va a llegar en seis meses, cinco, cuatro meses o tal vez más, no lo sabemos. Y mientras tanto, usted, yo y todo el país no se puede sentar, cruzarse de brazos y esperar que llegue la enfermedad o la muerte, o encerrarse perpetuamente en la esperanza de que la enfermedad nunca llegue. Algo podemos hacer. Si el Estado no cumple con el pacto social que tiene con los ciudadanos, pues los ciudadanos tienen que organizarse. Los ciudadanos y el Estado tenemos un pacto. Nosotros cumplimos nuestras obligaciones y el Estado cumple las suyas. Cuando los ciudadanos no cumplen sus obligaciones, bueno, son procesados, van a la cárcel, son sancionados administrativamente. Pero ¿qué pasa cuando el Estado no cumple su obligación? El Estado tiene la obligación constitucional de proveer educación y salud para todos los peruanos. Está en la Constitución. No es un invento, es parte de un pacto social. Cuando el Estado llega con oxígeno, llega con atención médica, llega con oxímetros, no llega a ayudar, no está dando generosamente algo a usted. No, es su obligación, está cumpliendo con su deber. ¿Qué pasa cuando el Estado no puede, no quiere, no tiene cómo cumplir con su deber? Pues no nos queda más que organizarnos la organización local ya a estas alturas es la única respuesta cómo se está organizando la sociedad peruana con iniciativas particulares empresas privadas iglesia católica clubes asociaciones parroquias y también por qué no alcaldes distritales de qué se trata esto de cientos de iniciativas que tienen que comenzar a organizarse cada vez mejor para poner las cosas que faltan. ¿Qué es lo primero que falta hoy? Falta oxígeno. Varias empresas mineras han puesto oxígeno en muchos sitios del Perú. Las Bambas está donando la planta de oxígeno para el hospital de Apurímac. Cider Perú está poniendo el oxígeno en el hospital regional de Chimbote. La Iglesia Católica en la diócesis de Loreto Juntó el dinero para poner la planta. Huancayo, el, la diócesis de Huancayo, ha puesto plantas en Jauja y en Huancayo. Y así podemos ir por todo el Perú. En algunas, la empresa Buenaventura puso la planta en Iquitos, la empresa Corona ha hecho una donación importante en Huancayo, Southern ha hecho una donación importante para Hilo y Arequipa. Entonces, sí hay la capacidad instalada de la gran empresa minera y de la mediana empresa minera para donar o poner directamente una planta de oxígeno. ¿Por qué no se ha tocado la puerta de la Sociedad de Energía, Minería y Petróleo? Y de, se les ha dicho desde el Estado, pongan las plantas, les damos las facilidades. No se ha querido hacer, no se ha hecho. Bueno, la iniciativa privada lo puede hacer y lo debe hacer. Y si se canaliza a través de la iglesia, mejor. ¿Cuántas plantas se necesitan? Muchas, todas las que se puedan. Hay 186 provincias en el Perú fuera de Lima. Supongamos que necesitamos una planta en cada provincia. Imagínense ustedes el nivel del desafío. Vamos a esperar a que el Estado levante las plantas arregle las plantas de los hospitales que las tienen malogradas mientras hacen la licitación convocan el concurso se declara de desierto o se impugna se acabó la pandemia por lo tanto hay que organizarse localmente en colectas en iniciativas privadas para poner oxígeno porque eso es la única medicina que cura, que previene y que hace que la gente no se muera si usted tiene una oxigenación baja necesita urgentemente ponerse en oxígeno. Y usted me dirá, pero ¿cómo sé si tengo la oxigenación baja? Este aparatito, el oxímetro. El oxímetro tiene que estar en las bodegas, en las farmacias, en las ferreterías, en cualquier punto de venta, en el kiosco de periódicos. ¿Quién los tiene que poner? ¿O el mismo empresario, o la municipalidad, o la parroquia, o una iniciativa? De un grupo de vecinos preocupados. Hay que poner oxígenos en todas partes. ¿Para qué? Para que usted vaya mientras compra su periódico, compra su pan en la panadería y se mide. Y se mide como lo estoy haciendo yo en este instante. Y si usted ve que no sale bien el resultado, yo tengo 98, buen resultado, ningún problema. Pero si eso está en 93, 92, 91, 90, usted tiene que ir a ponerse oxígeno. ¿Qué está pasando en el Perú? Las personas llegan a los hospitales con menos de 80 porque esta enfermedad es muy traicionera. Los síntomas pueden ser muy leves, no te das cuenta. Y cuando realmente estás mal, ya te estás muriendo. Por lo tanto, este aparato salva vidas. Hay que distribuirlo por todo el Perú. El Estado no lo hace. Tiene uno por cada centro aéreo. Bueno, que la sociedad lo haga. 150 soles, 200 soles, según el barrio... Es cuestión de desinfectarlo, ponerse el gel de nuevo acá y ponerlo, ponerse el dedito acá. Y con eso tenemos una prevención que se puede hacer masivamente y localmente. ¿Qué más? Usted ya sabe que tiene la enfermedad. No tiene plata para la prueba, nadie se la quiere hacer, el Estado no llega, sus familiares se sienten bien. Pero lo más probable es que todos estén enfermos. Entonces, usted tiene que decir, yo no salgo y no sale nadie de mi casa. Lógico, pero también dirá, ¿y qué comemos? Yo vivo al día, acá hay varios que trabajan, ¿qué vamos a hacer? Hay que ponerle a usted y a su familia comida en la puerta de su casa. ¿Cómo hacemos eso? Empadronando a las familias que están enfermas. ¿Quién puede hacer eso? El comedor popular, la olla común, el club, la parroquia. Que empadrone 8, 10, 15 manzanas, 20 manzanas y que tenga claramente determinado quién necesita comida. ¿Cuántos días necesita comida usted? 15 días. ¿Qué logra eso? Que su familia no salga y al no salir ya no contagian a nadie más. Se terminan de contagiar entre ustedes, la enfermedad pasa y detenemos el contagio. Y ahí, hasta ahí, hemos avanzado bastante sin que nadie pise un hospital. Y usted dirá, si necesito el oxígeno, bueno, ahí sí, hay que ir donde está el oxígeno. Pero el oxígeno ya lo hemos puesto. Esta es una estrategia local. La Iglesia Católica tiene 266 iniciativas locales en parroquias y en diócesis. Hay muchas otras tengo una en el Cusco, organizada por operadores de turismo. Hay otras en todo el país. Hay que unirse en estas estrategias y tratar de sacarlas adelante. ¿Saben por qué? Porque no hay otra forma. Que El gobierno no va a llegar. Y cada líder local, si es un alcalde mejor, tiene que asumir el liderazgo en estas cosas, que son oxígeno, oxímetro preventivo y comida en la puerta de las casas. Si nos organizamos de esta manera, se puede bajar el nivel de contagio y se puede prevenir la muerte de miles de peruanos. No vamos a esperar que el gobierno lo haga porque está en otras cosas. Organicémonos y salgamos adelante en nuestro país. Muy bien, nos tenemos que despedir el día de hoy. Que tengan un buen fin de semana, busquen una buena iniciativa en la que quieran participar, participen activamente y no nos quedemos así, sentaditos, esperando que llegue la enfermedad o la muerte. Compartan este programa en sus redes sociales, ya saben, Twitter, Facebook, Instagram, y por supuesto, en YouTube, y nos vemos el día lunes. Hasta pronto. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.